0: Pega a tua mão direita aos céus, a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória porque Ele está sentado num trono de glória, está vestido de majestade, na sua mão há um cedro de governo e de justiça, e Ele governa sobre tudo e sobre todos, e Ele tem um nome que está sobre todos os nomes, nome cujo toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e reconhecerá que Ele é o Senhor, o único
1: Salvador, se você crer nisso, se manifeste ao nível que você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, aleluia,
0: aleluia, graça e paz, igreja abençoada, que atmosfera gostosa, que ambiente de glória, que momento gostoso de adoração, e uma das coisas que eu amo muito, é esse ambiente de adoração da manifestação do poder de Deus, é, eu tenho aprendido que apóstolos Deus chama, profetas Deus chama, evangelistas Deus chama, pastores Deus chama, mestres Deus chama, adoradores Deus procura. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E eu quero que você entenda isso. Deus não procura a adoração. Deus procura o adorador. É completamente diferente. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Alguma vez seu filho chegou da escola. Com um papelzinho assim, um desenho. Lá na pré-escola. Ele mal sabia escrever qualquer coisa, e ele fez um desenho assim, um rabisco bem feio. E chegou assim para você e falou assim, papai, mamãe, isso aqui é você, isso aqui é a mamãe. Aí você pegou aquele desenho feio, horrível, e disse, que coisa mais linda. Que coisa linda que você fez. Olha mamãe, olha, e coloca lá no lugar todo legal. E você fica ali dizendo, olha que coisa linda. Mas o que, que tem bonito naquele, naquele papel? O que, que tem de bonito naquele desenho? Na verdade não é o desenho. Na verdade não é o papel. É quem fez o desenho. É quem escreveu no papel. Você está entendendo o que, que Deus procura? Não é aqueles que fazem adoração bonita. Ele procura os adoradores. Aqueles que o adorem, o Espírito em é verdade. E a palavra de Deus, a palavra de Deus diz em Isaías que os anjos, os querubins, os serafins estão nos céus dizendo Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Então a adoração Ele tem lá nos céus. Mas eu imagino Deus pegando a nossa adoração e dizendo para os anjos, para os querubins, para os serafins dizendo assim, olha, eu não procuro adoração. Eu estou querendo os adoradores. E coloca a nossa adoração. No meio da adoração dos anjos, dos querubins, dos serafins. Porque o Pai está procurando aqueles que o adoram. Em espírito e em verdade. E Deus está levantando uma geração de adoradores nesse tempo. Eu quero agradecer de uma forma muito, muito especial. A forma com que o pastor Carlito me, me adotou, me recebeu na Rede Inspire, da forma tão cariosa que tem me mentoreado, me pastoreado, e como vocês têm servido o reino de uma forma tão linda e especial, obrigado pastor Carlito, hoje é a honra de conhecer a pastora Leila, vocês são pais de nações, pais de multidões, aleluia, escute... Quando nós reconhecemos um homem de Deus, quando nós reconhecemos uma unção, quando nós reconhecemos a autoridade de um homem de Deus, nós temos direito de receber aquilo que está na vida deste homem e desta autoridade. A Bíblia, a Bíblia diz assim que a mulher de fluxo de sangue, ela foi até a Jesus e tocou na, tocou na orla do seu vestido, e diz a palavra que imediatamente ela foi curada. E Jesus parou toda aquela multidão e disse assim, olha. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Observe, Jesus não diz assim, eu dei virtude para alguém. Ele diz assim, alguém arrancou virtude de mim. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando nós reconhecemos a autoridade e a unção na vida de um homem de Deus. Nós não pedimos o que nós queremos receber. Nós extraímos pela lei do reconhecimento e da honra. Pode aplaudir ao Senhor. Não está, não está na vida de um homem de Deus o direito de quem ele quer abençoar. Quem decide quem vai ser abençoado é a atitude que nós tomamos na direção daquele que nós queremos extrair a bênção. Então todas as vezes que você honra teu líder, teu pastor, toda vez que você honra o teu sacerdote, você recebe dele até aquilo que você não pede a ele, mas você recebe por causa da unção de Deus que flui por intermédio da vida desse homem de Deus. E eu quero nessa noite... Ministrar no teu coração uma palavra que Deus plantou de uma forma muito especial. Para este tempo que nós temos vivido. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4. Quem achou diga amém. Você que está na sua casa, pega aí sua Bíblia, teu celular, teu iPad, teu computador. Deus vai falar com você. E o anjo que falava comigo, voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. Olhe para mim, deixe sua Bíblia aberta. Eu quero falar sobre recomeço. Porque eu creio que nunca foi esperado tanto um recomeço Como temos esperado neste tempo Estamos vivendo uma expectativa de recomeçar muitas coisas na nossa vida Muitas coisas paralisaram no caminho Muitas coisas que nós sonhávamos em fazer este ano, não conseguimos fazer Muitas coisas que nós desejávamos fazer este ano, não conseguimos alcançar na verdade muitos planos foram deixados, muitas perdas aconteceram e hoje mais do que nunca nós desejamos, nós almejamos, nós estamos numa expectativa de um recomeço, de recomeçar algo que nós ainda não sabemos como será, que nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Na verdade a maioria das pessoas dizem assim, que nós vamos ter uma nova realidade, nós vamos viver uma nova realidade. Nós vamos viver uma nova igreja, nós vamos viver um novo ambiente de trabalho. Mas todos nós, por mais que tentemos é, dar um, uma, uma forma de como será, nós não conseguimos dar essa forma. E aqui nesse, nesse livro do profeta Zacarias, nós vemos o povo de Israel... Tentando recomeçar a vida deles, depois de 70 anos de exílio, depois de 70 anos que passaram escravizados na Babilônia, e agora eles retornam para Israel, eles retornam para Jerusalém, e eles têm que reconstruir a vida deles, eles têm que recomeçar a vida deles, e eles são liderados por um homem chamado Zorobabel. Zorobabel ele coordenou, ele, ele é, levou esse primeiro grupo de, de judeu para o retorno a Jerusalém. Com a missão de reconstruir, com a missão de reconstruir o templo. Com a missão de, de reparar o templo. Com a missão de recomeçar uma nova vida depois de 70 anos escravizados. E nós estamos aqui no capítulo 4. E nesse capítulo 4, Deus está falando com o profeta Zacarias, trazendo uma quinta visão. Deus está trazendo uma quinta visão para este profeta. E existe aqui um detalhe, o pessoal da música se puderem, desculpe eu esqueci de pedir para eles, eu gosto de, de ter a turma aqui, me perdoe, Mas voltem aqui. Escute, é a quinta visão. É a quinta visão, mas me chama, me chama a atenção que depois de, de ter dado quatro visões. Deus fala com o profeta e diz assim. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. Observe um detalhe. Despertou-me como desperta um homem do seu sono. Isso quer dizer que ele não estava dormindo. Mas Deus o desperta, como desperta alguém que estava dormindo. Como é que alguém recebe quatro visões e precisa ser despertado? Como é que alguém recebe quatro direções específicas através de uma visão dada por Deus e ainda precisa ser despertado? Eu entendo queridos que nós temos visto uma igreja, nós temos visto uma realidade nos dias de hoje Onde parece que as pessoas estão vivendo um momento de letargia As pessoas estão como que adormecidas eu tenho conversado com muitos líderes Eu tenho conversado com muitos pastores do Brasil E fora do Brasil E eu tenho observado que muitos estão dizendo assim Olha, parece que as pessoas Parece que a igreja está como que em stand-by Algumas pessoas ainda não conseguiram voltar Nós não sabemos mais que igreja nós temos Nós não sabemos mais quantas pessoas vão voltar Quem é que vai voltar, o que, que vai acontecer E parece que todos estão Dormentes, Parece que é, é algo aconteceu que nos adormeceu e, e eu entendo o que está acontecendo com este profeta O que está acontecendo com este profeta é exatamente aquilo que acontece quando nós somos pegos por uma situação E essa situação é, nos impacta, essa situação é, nos atormenta de uma tal forma que a gente fica sem ação, sem reação eu não sei se você já passou por um problema na sua vida, que você falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou reconstruir? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou fazer para restabelecer, para reestruturar a minha vida? E quando nós somos tomados por esse sentimento... Ainda que nós estejamos acordados, nós estamos acordados e muitas vezes recebendo uma palavra, uma direção e uma visão de Deus. Mas nós não temos ação, nós não temos força de reação para começar de novo, para recomeçar. E eu vejo aqui que depois de falar, de trazer quatro visões, Deus agora ao invés de entregar a quinta visão, primeiro Deus desperta o profeta. Deus primeiro tira o profeta da letargia... Deus primeiro tira o profeta do choque da realidade Do choque da circunstância Do choque dos problemas da vida E o traz para uma outra realidade Então eu quero trazer aqui o primeiro princípio Para recomeçar Nós vamos ter que despertar do sono Nós vamos ter que despertar da pancada que tomamos Para recomeçar Nós vamos ter que voltar para a realidade Nós vamos ter que entender Que Deus está trazendo um despertar para a igreja dos dias de hoje Hoje, o que está acontecendo neste tempo Nada mais é Deus sacudindo a igreja
1: É Deus dizendo assim É tempo de se levantar É tempo de acordar É tempo de sonhar É tempo de lutar É tempo de reconstruir É tempo de recomeçar É tempo de trazer de volta Aquilo que foi perdido E
0: aquilo que ficou no passado Aleluia Então Deus está despertando Deus está despertando uma geração Deus está despertando uma geração Ei, queridos Muitos têm falado assim, olha A igreja está sendo como que peneirada A, a igreja está vivendo um tempo que parece que nó, Nós vamos ver quem de verdade é Quem não é Quem de verdade está firmado naquilo que é plano e propósito Naquilo que é uma visão que vem do trono de Deus E quem apenas estava Perdido uma certa vez, Jesus chegou para Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar. Mas eu roguei ao Pai, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Imagine, imagine você, se, se Deus levanta alguém para falar com você e diz assim: Olha, Deus manda te dizer. Que o diabo está pedindo para te peneirar, mas eu roguei ao Pai. Logo, logo eu imagino que viria assim na mente: Bom, o diabo está pedindo para me peneirar, Satanás está pedindo para me peneirar. Ele está dizendo que rogou, então ele rogou para o diabo não me peneirar e a minha vida ficar tranquila. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: Olha, eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Ele está dizendo? Você vai ser peneirado. Você vai passar pela peneira. A única coisa que o satanás não sabe. É que ele é um peão na mão de Deus. Ei. A única coisa que ele não consegue entender. É que uma peneira. É um instrumento de purificação. Então Escute. Algumas pessoas têm falado assim: Ah, está tão difícil. Deus parece que está tá passando a peneira. Eu estou dizendo, queridos, não está difícil, não. Está bom demais. Porque quando a peneira passa, aquilo que é impuro, aquilo que não presta, vai ser arrancado, vai ser tirado e vai ficar só aquilo que procede de Deus. Então Deus está trazendo um mover de
1: restauração. Deus está trazendo um mover de limpeza na sua igreja. E uma igreja poderosa vai ser levantada nesta geração. Ei, eu quero profetizar. Eu quero declarar que 2021 será um dos melhores anos da nossa vida e da nossa história. Porque Deus está levantando aqueles que passaram pela peneira. E aqueles que passaram pela peneira e resistiram. Vão trazer um testemunho sobrenatural de recomeço e restauração. Oh meu Deus, será que alguém toma posse desta palavra que se manifeste nessa noite? Oh...
0: Fala, cheia, mas Calamayas, versículo 2 E disse: Que vez? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, maciço, e um vaso de azeite no topo, com as suas sete lâmpadas sete canudos, cada, para cada uma das lâmpadas, que estão no seu topo, escute, primeiro Deus desperta, aí Ele entrega uma visão, Deus desperta e entrega uma visão, como é que nós vamos recomeçar? Só poderemos recomeçar, se tivermos uma visão clara, daquilo que Deus quer fazer, nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias, então eu, eu quero entender, e tenho entendido, que Deus está levantando uma geração, que vai ser despertada, e vai receber visão dos céus, para o tempo novo que Deus quer estabelecer, Ei, ei nos próximos dias, escute, nos próximos dias, Deus vai abrir os teus olhos para uma visão de destino para uma visão de futuro e nos próximos dias seus olhos serão abertos para aquilo que Deus vai fazer neste tempo Deus não nos deixará mais sem rumo e nem direção porque que eu falo não, não nos deixará mais porque uma das coisas que me preocupou muito nesse tempo como é que nós vivemos estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história pelo menos da história recente, pelo menos, pelo menos desta geração, como é que nós estamos vivendo esse tempo tão difícil e complicado? E Deus não nos avisou antes, por que, que Deus calou os profetas? Por que, que Deus não nos deu visão? Por que, que não veio um direcionamento dizendo: olha, se preparem porque 2020 vai ser assim, vai ser assim, vai ser isso, vai acontecer isso, ei. Como é que a igreja do Senhor, uma igreja que busca o trono de Deus, é pego de surpresa, diante de uma situação tão crítica e caótica? É porque Deus não pode entregar nada, a uma igreja que está sonolenta, extasiada com moveres, estaseada com situações que não vêm do trono de Deus. Aí, aí, aí diz assim o texto E Deus mostrou a, mostrou a ele E ele viu um castiçal de ouro De ouro maciço E esse castiçal Estava conectado a, a dois vasos de azeite A um vaso de azeite com duas oliveiras E esse vaso de azeite saía ali Sete tubos Que eram conectados Nesse, nesse castiçal e eu creio que esse, que esse tubo abastecia esse castiçal. E eu não sei se você sabe, mas castiçal na Bíblia simboliza a igreja do Senhor dos dias de hoje. No Antigo Testamento, o candelabro é Israel. No Novo Testamento, o candelabro é a igreja do Senhor. Então Deus está agora ajustando a visão do profeta Zacarias, Deus está dizendo assim, Zacarias, talvez vocês não conseguem entender quem são vocês para mim, talvez vocês não conseguem entender o que eu olho e como eu vejo vocês para mim, então vocês para mim é como um cassiçal de ouro maciço, isso quer dizer que Deus estava reativando o valor que aquela nação tinha para ele, Deus estava trazendo a memória daquela nação, a importância e o valor que aquela nação tinha para o coração dele Deus está dizendo, ei, talvez vocês estão olhando para a situação e dizendo, como é que nós vamos reconstruir, como é que nós vamos recomeçar, como é que nós vamos restabelecer a ordem em Jerusalém Deus está dizendo, ei, eu estou olhando para vocês e vejo em vocês um caciçal de ouro maciço então eu quero que você entenda primeiro Deus desperta, depois Deus dá uma visão, terceiro Deus nos reposiciona naquilo que verdadeiramente nós somos E naquilo que verdadeiramente Ele, Ele olha para nós e nos vê Então eu quero que você entenda nessa noite Você é uma pessoa especial para Deus você tem uma importância sobrenatural para Deus. Deus está dizendo assim, esta é a minha igreja. A minha igreja é como um cassiçal de ouro maciço. Ei, ouro maciço, ouro na Bíblia significa, simboliza divindade. Isso quer dizer que é uma igreja cheia da divindade e da presença do Deus Todo-Poderoso. É uma igreja que está cheia da unção e da presença. Mas é uma, há uma importância muito grande nesse texto. Ele disse, eu preciso de uma igreja, conectada com os céus. Eu preciso de uma igreja, que busca a unção e o mover do Espírito para a vida dela. E uma igreja que vai buscar o mover e a unção do Espírito para a vida dela, é uma igreja que tem visão das coisas sobrenaturais. Ele está tendo visão de uma coisa sobrenatural, algo que talvez ninguém conseguiria entender, mas Deus estava abrindo os olhos de Zacarias. Ei, escute, escute. A igreja está carente de uma visão das coisas espirituais e sobrenaturais. Muita gente está tentando entender o que está acontecendo neste tempo, de forma natural. Observe, Deus um dia chama Abraão, Deus um dia fala com Abraão, Abraão eu vou, vou fazer de você pai de uma grande nação, você vai ser pai de uma multidão, mas ele tinha as suas dificuldades, Sarah, Sarai era estéreo, Abraão já era de idade avançada, e, e, e Deus dá a primeira, a primeira visão E a primeira direção Deus dá a Abraão uma direção Uma visão no âmbito natural Deus diz assim você, A tua descendência será como a areia Da praia E Abraão Continuou olhando as coisas de, formas, de forma natural Quando chega no capítulo 15 De Gênesis Quando chega no capítulo 15 de Gênesis Deus começa a falar Com Abraão de novo Capítulo 14 de Gênesis Deus, Abraão está voltando da guerra que ele fez Para resgatar seu sobrinho Ló ele, 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 ele traz os despojos da guerra Ele entrega o dízimo, a oferta a Melquisedeque E ele está a caminho da sua casa Ele está retornando para a sua casa E diz a palavra que Deus apareceu a Abraão Capítulo 15 de Gênesis Deus apareceu a Abraão em visão E um detalhe A palavra diz assim Deus o levou fora Deus o levou fora se alguém puder colocar o versículo para que todos vejam capítulo 15 de Gênesis capítulo 15 de Gênesis versículo 5 Gênesis 15, 5 eu, 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 quero, eu quero te te fazer entender a dimensão do sobrenatural de Deus para a sua vida Deus não quer mais uma igreja de uma visão rasa mas Deus quer nos levar para o sobrenatural vou repetir Deus quer nos levar para o sobrenatural Gênesis 15, 5 vamos ler então o levou fora e disse, então o levou fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes contar, e disse-lhe, assim será a tua descendência, olha para mim, mim, a primeira vez que Deus falou do tamanho da descendência de Abraão, Ele diz assim, será como a areia da praia, agora Deus está dizendo assim, e pegou o Abraão e o levou fora, algumas traduções da Bíblia, fala assim, e Deus o levou fora da tenda, está errado, não existe a palavra tenda nesse texto, Abraão não estava na casa dele, Abraão não estava na tenda, Pega o texto, ele está voltando para a sua casa ele, ele, ele está vindo da guerra que fez, está agora caminhando ele tem agora um encontro com Deus E Deus dá uma visão para Abraão E diz assim E Deus o levou fora E disse Conta as estrelas se é, que, a pode, se é que, que as pode contar Presta atenção Era plena luz do dia Não era noite Não era noite Como é que a gente vê estrela de dia? Explique Apóstolo, não, não, era noite não, não, Vamos, vamos para o versículo Vamos para o versículo 12 Pega aí o versículo 12 Do mesmo capítulo de Gênesis E pondo-se o sol Um profundo sono caiu sobre Abrão E pondo-se o sol Então preste atenção Tudo que está acontecendo era dia Deus fala com Abrão E o levou fora e diz Conta as estrelas se é que a pode contar e agora está dizendo assim que Abraão ele vai e oferece um sacrifício a Deus ele passa ali tangendo os animais as aves para que não comam o sacrifício no final da tarde já no, no pôr do sol ele cansado ele adormece mas diz a Bíblia que ele teve uma visão em plena luz do dia das estrelas das estrelas que estavam nos céus aqui eu entendo queridos Deus pegou Abraão e o levou fora Não, acho que você não está entendendo Deus pegou Abraão E o levou fora Quando Deus quer dar uma visão de recomeço Deus ele traz a visão do natural Mas Deus também estabelece a visão do sobrenatural ou você acha que Deus pegou Abraão, levou ele para fora de uma tendazinha e ali no pedacinho do céu falou: Está vendo ali? Olha as estrelas. É, conta. Não, não. Eu entendo, queridos. Deus levou Abraão. Numa outra dimensão, numa outra atmosfera Ou fora dessa atmosfera E falou Abraão, vê todas essas estrelas do universo Assim vai ser a sua descendência Ei, Deus nesses dias vai te entregar uma visão do sobrenatural na sua vida Porque ninguém consegue sair dessa realidade tão crítica e complicada Se nós não tivermos uma visão Daquilo que está no sobrenatural Agora escute, escute, agora está falando de um, de um caçççal, que simboliza uma igreja, que simboliza a igreja, porém uma igreja conectada com os céus. A igreja por muito tempo ficou conectada com as técnicas, a igreja por muito tempo ficou conectada com as estratégias, com os modelos, o que muitas pessoas não conseguem entender Que uma igreja não é movida por técnicas, por modelos Ei, uma igreja não pode ser movida por coaches Uma igreja não pode ser movida por palavras motivacionais Por palavras de autoajuda A igreja precisa ser movida por algo que vem dos céus para a terra e Deus então diz para o profeta, o que você está vendo? Ele fala assim, olha, eu estou vendo o cassal, mas ele está conectado com algo que vem de cima. Não era algo que vinha de baixo. Diz assim que estava em cima Estava em cima um jarro de azeite E aí o caçal estava conectado a esse jarro de azeite Então a igreja que vai recomeçar nesse tempo É
1: uma igreja conectada com os céus Conectada com a unção que vem dos céus Uma igreja que está conectada com aquilo Que vem do trono de Deus para a terra
0: Não é uma igreja sem conexão não é uma igreja sem relacionamento com Deus, não é uma igreja sem intimidade com Deus, não é uma igreja que não busca a presença do Altíssimo, não é uma igreja que está buscando um modelo, uma estratégia, uma solução neste mundo físico e natural, vamos ser honestos, nunca a ciência e a medicina esteve tão perdida. Uma hora serve, outra hora não serve Outra hora é dessa forma que ataca o vírus Outra hora é de outra forma que ataca o vírus De, de uma hora é de tal maneira Outra hora é a tal vacina Outra hora é outra vacina a, a economia nunca esteve tão perdida Ninguém sabe que rumo vai tomar a economia Nos próximos anos Os governos estão perdidos Estão se degladiando Estão, estão confundidos um com o outro Então só tem um lugar Que a igreja pode se conectar que não vai confundir. Que não vai nos deixar sem rumo e sem direção. É se essa igreja se conectar com os céus. Buscar uma unção que vem dos céus. Deus está mostrando muito claro para Zacarias. Agora observe uma coisa. Observe algo interessante. Vou voltar lá para Zacarias capítulo 4. E disse-me, que vez? Versículo 3 Por cima dele duas oliveiras Uma à direita e um vaso de azeite A outra à sua esquerda E respondi dizendo ao anjo que falava comigo Senhor meu, que é isto? Puxa, olha para mim Nós precisamos de uma visão Do sobrenatural Mas nós precisamos de uma igreja Que busca discernimento de visão Nós não podemos mais ser uma igreja perdida sem um discernimento claro daquilo que Deus quer fazer. E de que forma Deus quer fazer. Nós não podemos mais ser cristãos. Nós não podemos mais ser líderes. Nós não podemos mais ser pastores. Que apenas queremos difundir uma visão daquilo que é. Que está no nosso coração. Mas muitas vezes sem pedir uma direção. E uma orientação do trono dizendo. Senhor, eu não sei o que quer dizer isso. Me dá um destino. Me dá uma palavra de direção. Me dá uma palavra Para que eu possa saber O que verdadeiramente essa visão Quer dizer para nós nesse tempo Queridos Deus não vai deixar a igreja Sem uma visão e sem uma direção Deus não vai te deixar Sem uma visão e sem uma direção Porém nós vamos precisar Mergulhar Num entendimento claro Daquilo que Deus tem Para os próximos tempos Para a próxima etapa para o próximo ciclo, aí diz o texto assim. E o anjo respondeu. O anjo respondeu o que falava comigo, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor, Azorobabel, dizendo: Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Puxa, puxa. Não por força, não por violência, não por métodos, não por estratégias, nós vamos precisar nos conectar com os céus, para conhecer o coração de Deus, para ter revelação do coração de Deus, nós precisamos ser uma igreja que entendeu que nós já fomos conectados novamente com o trono, por intermédio do próprio Cristo Jesus, já nos deu esse acesso para vivermos esta conexão com os céus, olha aqui para mim, olha para mim, escute. A Bíblia diz, a Bíblia diz que Jesus, quando esteve no, no, no Getsemane, orando com seus discípulos, ele diz a seguinte frase... O meu coração está triste... E a minha alma está angustiada... Até a morte... Observe... Meu coração está triste... A minha alma está angustiada... Até a morte... Não era pela morte... É até a morte... Você acha que Jesus não sabia que Ele ia ressuscitar? Sim ou não? Você acha que Jesus não sabia que Ele ia ressuscitar? Lógico que Ele sabia Agora se Ele sabe que ia ressuscitar Por que, que Ele está angustiado? Não é pela morte? Ei, para para pensar se, se Deus chegasse para você e falasse assim Olha meu filho, você vai morrer sexta-feira Mas fique tranquilo que depois de três dias você vai ressuscitar eu confesso que eu não teria medo na verdade eu ia falar, Deus que maravilha eu vou ficar três dias descansando, dormindo, três dias apagadão, ó, que coisa maravilhosa então Jesus não está, não está preocupado porque ele vai morrer ele sabe que ele vai ressuscitar então ele diz assim, olha minha alma está angustiada meu coração está triste até a morte aí quando ele está lá na cruz do calvário passando pelo processo da morte Diz a palavra que ele, que ele clama aos céus e diz assim Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora observe Durante toda a trajetória de Jesus Durante toda a trajetória de Jesus Ele nunca havia chamado Deus de Deus Só chamava de Pai Na verdade os judeus tinham ódio dele os judeus achavam ele um blasfemo Por chamar Deus de Pai Mas ele dizia assim Eu e o Pai somos um Eu roguei ao Pai Eu estou com o Pai Vocês vão estar com o Pai Agora se o tempo todo ele chama Deus de Pai Por que que na cruz do Calvário ele olha para os céus E chama Deus de Deus e não de Pai Exatamente para nos conectar novamente com o Pai porque na cruz do Calvário Ele está carregando o meu e o seu pecado E por estar carregando o meu e o seu pecado Ele não é Ele não está na posição de filho Ele está na posição de pecador Não pecado cometido Mas pecado absorvido De cada um de nós Então quando ele diz lá no Getseman Ele dizendo assim, olha A minha alma está angustiada, meu coração está triste Até a morte, sabe o que ele está dizendo? Eu vou morrer e quando eu morrer, porque vou estar com todo o pecado de toda a humanidade eu vou me
1: separar do Pai então a dor de Jesus não era a morte, era a dor da separação, da conexão com o Pai da intimidade com o Pai, do relacionamento com o Pai mas eu quero que você entenda Ele passou por isso para nos trazer de volta a conexão com os céus, para restabelecer a conexão de cada um de nós com o de deus então por intermédio de Jesus cristo nós podemos ser esse caciçal que se conecta com os céus que recebe o são dos céus que recebe o mover dos céus que recebe o poder dos céus a uma unção de deus para ser entregue para você meu irmão e esta conquista já foi feita lá na cruz do Calvário ele chamou deus de pai o melhor ele chamou Deus de Deus na cruz do Calvário... Para nos dar o direito de dizer... Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha a nós o teu reino...
0: É a igreja reconectada com os céus Mas aí O profeta fala Me explica a visão Ele disse assim Fala Zorobabel Que não vai ser nem por força nem por violência Vai ser pelo meu espírito Eu sou boca de Deus para falar com você Nesta noite Deus está dizendo que 2021 não vai ser na tua força, não vai ser no teu dinheiro, não vai ser no teu intelecto, não vai ser na tua capacidade especial de estudo, de conhecimento, mas vai ser pelo Espírito Santo de Deus, ei, 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 ei. eu acredito, eu acredito, pastor Carlito, está vindo uma onda de avivamento sobre a face da terra. Está vindo uma onda de avivamento sobre a face da terra. Está aí vindo a onda de avivamento sobre a face da
1: terra. Está vindo a onda de avivamento sobre a face da terra.
0: Escute. Atos. Atos capítulo 2. pelo Espírito por um Pentecostes por um avivamento do Espírito sobre a face da terra versículo 1 de Atos 2 e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordantemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, olha para mim, olha para mim Havia passado o calvário. Havia passado a cruz. Mas depois de um calvário. Depois de uma cruz. Sempre terá um avivamento. Escute, escute, escute. Nós temos vivido. Um verdadeiro calvário. É muita morte queridos. Domingo recebi na igreja. Domingo recebi na igreja e orei por uma família Que perdeu cinco pessoas Por Covid É muito Calvário Mas o Calvário Precede o avivamento E o que está acontecendo É um anúncio Que está vindo Um Pentecostes Ei, presta atenção, espere, espere. Espere, espere, espere. espere. Mas, mas a Bíblia diz assim: Olha, olha o que diz o versículo 22. E de repente, e de repente veio, diga do céu, diga do céu. Ei, Deus vai ajustar a igreja na visão de avivamento. Presta atenção. As pessoas ficam achando que avivamento e manifestação do Espírito está condicionado a um lugar. A igreja tem que ficar promovendo congresso de avivamento. Reuniões de avivamento para ver se vem uma onda do Espírito. Deus vai ajustar isso. Alguns anos atrás houve um avivamento na Argentina. E todo mundo ia para a Argentina buscar avivamento. Alguns anos atrás houve um avivamento no Canadá, em Pensacola Um movimento chamado Cat the Fire agarre o fogo E faziam caravanas e caravanas para irem para o Canadá Alguns anos atrás houve um avivamento muito conhecido no, nos Estados Unidos O avivamento da rua Azusa Já deve ter ouvido falar e sabe por que, que esses avivamentos vêm e passam? Porque todos acham que esse avivamento está condicionado a um lugar Mas olha o que diz a Bíblia Deus mandou eles irem ficar num lugar Mas o avivamento não nasceu num lugar O avivamento veio do céu psh, psh, psh. Nós, vamos, nós vamos parar de ficar correndo atrás de avivamento E vamos começar a nos conectar com os céus Lembra que nós vimos aqui o profeta dizendo? Um caciçal conectado com aquilo que vinha de cima. Nós precisamos fazer a igreja entender que o avivamento acontece nos ambientes preparados para o avivamento. Psiu, psiu. Olha o que diz o texto. Vamos voltar lá para o texto. Olha o que diz. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Concordantemente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Concordantemente. Então observe. Para nascer uma igreja. Que vai se mover debaixo do sobrenatural. Por uma unção que virá dos céus. Vai precisar ter um lugar, um ambiente. Com pessoas sedentas. Pelo avivamento e pelo espírito. Não mais uma igreja que cada um está disperso. Cada um buscando algo. Concordantemente no mesmo lugar, buscando o mesmo objetivo, uma virada sobrenatural. Ei, ei escute, escute, sabe por que está acontecendo o um mover profético esses dias aqui? Porque todos estamos no mesmo objetivo, nós vamos viver uma virada sobrenatural nos próximos anos. Nós vamos viver uma virada sobrenatural. Mas pera, para, 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 mas espera, espera, espera. Escute, escute, eu vou correr porque a hora ali já está estourando. E foram. Versículo 2 versículo De repente veio do céu Um som como de um vento veemente impetuoso E encheu toda a casa em que estavam Aceitados O que que foi cheio? Observe Não foram, as, não foram as, as pessoas Que foram cheias primeiro Diz que a primeira coisa que aconteceu O ambiente foi cheio o ambiente foi cheio, sabe por que, que você entrou aqui hoje e você sentiu uma glória de Deus na sua vida? Porque o ambiente está preparado para a manifestação do Espírito. Escute, não são todos ambientes que suportam a presença e a glória de Deus manifesta, não são todos. Eu estava ali do lado do pastor Carlito E eu falei, meu Deus do céu, esse ambiente está cheio de glória Está cheio da presença do Espírito Santo neste lugar Então escute, quando o Espírito veio Aí diz assim, que todo o ambiente foi cheio Todo o ambiente foi cheio, todo o ambiente foi cheio Ei, eu sonho em ver uma igreja, uma igreja Onde esse lugar, onde a igreja se reúne quando as pessoas passarem pela porta e entrarem Elas já sentiram o impacto da presença do Espírito Santo de Deus Porque o ambiente, o ambiente tem que estar cheio da glória O ambiente tem que estar revestido da glória O ambiente
1: tem que estar preparado para a manifestação da glória Então o ambiente primeiro foi tomado pelo Espírito E depois que o ambiente foi tomado pelo Espírito Todos foram cheios do Espírito E começaram a fazer Outras línguas e começaram a falar outras línguas Ei, ei, este ambiente está preparado Este ambiente está preparado Este ambiente está preparado Se prepare, se prepare para o que vai acontecer nos próximos dias Se prepare para o que vai acontecer nos próximos dias Ei, ei, ei Há uma presença da glória do Espírito neste lugar
0: Oh meu Deus Deixa eu correr aqui, não dá tempo de explicar tudo aqui não Versículo 4 Todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhe concedia que falasse Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas Deus vai te encher De línguas espirituais Se prepare nos próximos dias O Espírito vai te tomar no trânsito, no carro, na sua casa Se prepare você é na sua casa Ei, há um ambiente de glória Na sua casa também Há uma presença do Espírito na sua casa também Pessoas na sua casa vão se converter Vão, se, vão ser, serem curadas Elas vão se convidar para vir ao culto Elas vão
1: se oferecer para vir ao culto Elas vão querer Elas vão estar sedentas por esta presença do Espírito Oi, alabaxê, amas
0: Oi, Versículo 6 do capítulo 4 de Zacarias Quem és tu, grande monte? Quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-se-á uma campina psh, psh. Faz assim com o seu dedo Faz assim com o seu dedo Diga assim, quem és tu, grande monte? Diga, quem és tu, vírus maligno? Diga quem és tu, problema econômico, diga quem és tu, desemprego, diga quem és tu, doença, diga o Senhor vai te remover da minha frente, o Senhor vai te remover da minha frente. Ei, Deus está abrindo o caminho, Deus está abrindo o caminho,
1: Deus está abrindo o caminho. Oh meu Deus, tem uma unção profética neste lugar. Deus está abrindo caminhos, Deus está abrindo caminhos. Aquilo que era monte, aquilo que era dificuldade, Deus vai tornar uma campina, Deus vai tornar uma campina, e você vai correr, você vai correr, você vai correr, você vai correr. Aquele que está sentado vai se colocar de pé. Aquele que está de pé vai começar. A dar. Aquele que está...
0: monte diante de Zorobabel torna uma campina porque ele trará ele trará nas suas mãos a pedra angular diga comigo pedra angular quem é a pedra angular? quem é a pedra angular? Jesus Jesus olha, olha a ordem que Deus está fazendo ei Zorobabel os montes vão se tornar uma campina E você trará na tua mão a pedra angular Jesus é a pedra angular A pedra angular é a pedra de sustentação A pedra angular é a base A igreja que vai recomeçar e reconstruir Vai voltar para o verdadeiro evangelho o Evangelho de Cristo O evangelho cristocêntrico É Jesus, ei Jesus é a nossa base Sabe qual é a nossa base de virada? Não é a vacina, não é o dólar, não é o dinheiro Não é o governo A nossa base de virada é a base É a pedra angular É Jesus o nosso alicerce É sobre Ele que nós estamos
1: pautados É sobre Jesus que nós vamos caminhar É sobre Jesus que nós vamos caminhar É sobre Jesus que nós vamos caminhar é é sobre Jesus que nós vamos caminhar oh,
0: oh. Trará a pedra angular Trará a pedra angular Com aclamações dizendo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, olha, olha aqui pra mim. Vamos mudar, vamos mudar nossa linguagem esses dias? Parar de reclamar, parar de falar de problema. A partir de hoje você vai passar assim na rua da tua casa: Deus abençoe, 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 Deus
1: abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. na hora que o cara olhar você fala Deus te abençoe 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 Deus te abençoe
0: você que está assistindo põe aí põe aí no chat comenta aí Comenta aí, Deus abençoe minha casa, Deus me abençoe minha família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações
1: da terra, Deus abençoe os hospitais, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Ei,
0: olha aí para o teu irmão do lado, só não toca nele, mas olha assim para ele e fala assim: Ei, querido, se prepare. Você vai ser muito abençoado Fala assim pra ele hein? Benção Pega mais Do que o coronavírus Chega tuas duas mãos aos céus. Você é cheio do Espírito? Então escute. O ambiente já foi cheio. Agora o Espírito Santo está dizendo: agora quero ver quem é que quer ser cheio também. Então, se você quer, eu vou contar até três. E nós vamos entrar numa explosão de oração em línguas. Oh. queridos, eu já sinto que algo poderoso está acontecendo nos céus nessa cidade algo poderoso está acontecendo nos céus nessa cidade <risos> liga a tua
1: mão um tua <susurra> mão